0: Välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Idag så har jag med mig Göran Langgren. Välkommen, Göran. Tack så mycket. Vi ska prata om John Stott som för ett tag sedan här skulle ha fyllt hundra år. Och... Men först vill jag säga att om det är någon som vill bidra till församlingsfakulteten och poddens arbete gör det gärna på Swish, numret är 123 100 -8457, så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. För andra sätt att ge ett bidrag till församlingsfakultetens verksamhet besök vår hemsida ffg.se. Ja, Göran, vad har, vad har du gjort sedan du var med i podden senast? Jag har varit rätt så mycket
1: fri faktiskt så att jag har, jag har ryckt in och predikat på några ställen och sen har jag varit ute och spelat lite golf, gått promenader, läst lite böcker. Det har varit rätt så avspänt och skönt tycker jag. Det är ju så med pensionärslivet. Jag tittade lite på fotboll. Ja. Så.
0: Det var en väldigt bra match i, i måndags.
1: Det, vilken match var det? Nej, ja. nej. <laughs> Norrköping förlorade mot Älvsborg. Det var väldigt sorgligt. Jag håller på Älvsborg, nämligen. Det är eh, på Norrköping. Jag har alltid hållit på dem sedan jag var nio år. Ja. Men eh, man får ta sina smällar ibland.
0: Jag var yngre än nio år när jag började hålla på Älvsborg, så att då vinner jag.
1: Nej, jag bodde ju i, i Norrbotten då. Då hade, fanns det inget svensk lag där. Så att... Eh...
0: Det var väl klart att det inte fanns någon gräsplan?
1: Jo, det fanns. Faktiskt när vi just flyttade ner till Helsingborg då jag gick, jag var 13 år då. Då kom ju IFK Luleå upp i Allsvenskan och de låg ju ett tag två. Och de fick ju, det var ju väldigt problematiskt med planen för dem för att kunna spela. För det, våren var ju sen. Jag minns ju att det låg kvar snö i Arjeplog när vi bodde där en bit in i maj. Så det var ju
0: kännbart. Men det här med golfen, det var ju någonting jag kom ihåg att du sa att du skulle starta med när du blev pensionär och det har du gjort.
1: Ja, det är för att jag ska kunna gå. Jag kan inte spela fotboll längre och så jag sträcker mig. Och då, då blir det att jag går en, en halv mil eller en mil och det är bra för mig. Jag behöver sånt.
0: Vad har du för handikapp?
1: Mm, nej, det vill jag inte ens tala om. 28 har jag så att jag har ingen höjdare. <skratt> nej, okej. Okay. Jag ligger högt. Nej, men när man börjar för sent så blir det inte så bra. Det, det, men det är roligt. Vi är ett gäng som går och vi har väldigt trevligt. Och vi diskuterar ibland teologi och lite annat. Så vi har väldigt roligt när vi spelar. Och Ibland blir man så upprörd i teologisamtalet så att, att man puttar dåligt och slår dåligt.
0: <laughs> men är det inte så att du får lite extra sving då när du är upprörd? Nej, nej.
1: Du, du vet, man måste koncentrera sig. Man, tappar man koncentrationen så, så försvinner bollen. Jag har väl fått rätt så bra ordning på mina slag, men man kan inte... Blir man upprörd så är det lätt att man tar i för mycket. Eller, och, och tar man i för mycket, man ska vara avspänd när man slår. Det är så. Och få med sig hela kroppen, inte bara armarna.
0: Nej, nej det är väl så kanske. Ja. Jag kommer ihåg den filmen med Lasse Åberg när han testade ja. de här. Ja.
1: Ja. Jag kanske hade behövt en sån maskin hemma. Då,
0: ja. Så. ja. Vi ska prata om John Stott idag. Han skulle, ja. Den 27 april i år skulle han ha blivit hundra år. Ja. Det var en
1: intressant människa. Jag har mött honom ett par gånger. Jag har hört honom i Göteborg när han talade en gång omkring 2000. Och sen har jag mött honom, var jag faktiskt på besök 1984 var det väl. På våren så var jag på ett institut som han ordnade som jag kanske kommer tillbaka till. Och då var jag också hemma hos honom och vi från Skandinavien, sex personer, satt och samtalade med honom. Det var väldigt värdefullt.
0: Men John, John Stott, du är ju lutheran, Göran. Men det ja. var inte John Stott. Nej, men han är bibelcentrerad och hans mamma
1: var faktiskt lutheran. Så att, alltså... Det gör att eh, alltså man får ju sovra allt men man måste se. Man kan få något gott, särskilt när en människa jobbar med Bibeln. Och det, det gjorde verkligen John Stott. Till exempel i hans Galaterbrids-kommentar som var den första som han skrev. Där kan man ju se att han har läst mycket i Luther. Han citerade mm. Luther ganska mycket.
0: Mm. Men Så. vem var han den här John Stott? Ja. Var...
1: Alltså han, han växte upp i London. Hans pappa var läkare och hade en privat praktik i hemmet. Men han blev ganska snart hovmedikus. Så han, han bistod hovet. Moden däremot var, hade ett arv Och han hade två systrar också. Varav den ena blev väldigt radikal vänsteraktivist. Och han, men de fick av mamma lära sig att läsa Bibeln och be. Och så gick de i söndagsskola i All Souls Church. Den kyrka som han sen kom att tjäna. Och han lärde sig också spela cello. Så han var ganska musikalisk. Och han, hans pappa som egentligen var agnostiker eller artist, han fick med honom ut i naturen. Han började med att samla på fjärilar och sen så blev, det, blev han fågelskådare. Och han har gett ut en bok som heter The Birds Are Teachers med sina egna foton. Mm -hmm. han, han, han har en enorm topplista på, jag kan inte säga, man ska ha ett antal punkter för hur många fåglar man har sett. Men en gång så var han i Kanada till exempel, för han skulle se en vit eh, ar arktisk, ar -arktisk ugla eller vad det heter, jag kan inte det här. Men det, det, det betyder att han, han var oer... Det var ett sätt ibland att få honom att åka till olika ställen, att han fick chans. Sista gången han var i Sverige fick han löfte att åka till Gotland för att titta på fåglar. <laughs> det var hans, hans intresse. Han... När han var åtta år så hamnade han på en, en internatskola, det var ju vanligt i England. Och sen 35, alltså när han var 14 så fick han ett stipendium, han var ju studiebegåvad. I rugbyskolor, det hade fadern också gått. Eh, och han fortsatte att spela cello, han var, var med i en dramagrupp som framförde en del av Shakespeares verk och så vidare. Eh, föräldrarna hade en dröm att han skulle bli diplomat. Eller jobba vid utrikesdepartementet. Men eh, han. Och, de, och då tänkte de så här. Han fick åka till Tyskland och Frankrike för att lära sig tyska. Och då ska vi tänka att när han var 15, 16, 17 år. 21. Det var ju en ganska nära andra världskriget. 36 blev man konfirmerad på skolan. Rugby school. Han var 15 år då. Men han var rätt ointresserad av tror. Så att eh, det var inget som liksom lämnade något stort spår och sådant. Det var ingen levande verklighet. Och det var den stora förstat, för han upptäckte ett gap mellan vad han ville med sina ideal och hur han själv misslyckades att, uppleva, att uppfylla de idealen Och där kom den stora inre krisen kan man säga. Och då mötte han en skolpress som hette John Nash. Han hade smeknamnet Bersh. Och 1938, han ställde alla möjliga frågor. Han fick åka bil med honom och ställa frågor om allting om Kristen tro, För han var ju väldigt noggrann i han stått och oerhört skärpt. Och när han hade pratat med John Nash så sa Nash att man kan överlåta sitt liv till Jesus Kristus. Men jag vill inte pressa dig utan då får du göra det på ditt rum. Och du kan be en bön om förlåtelse för dina synder och att Kristus ska ta hand om ditt liv. Och då säger han när han var 15. Jag kanske var 38, då var han ju 17 år. Då, när han kom tillbaka till sitt rum och hade tänkt igenom detta så föll han på knä. Och så bad han en överlåtelsebön där han bekände sina synder och bad Kristus ta hand om hans liv. Och han kände inget särskilt men han gjorde detta. Så om dagarna blev veckor och veckorna blev månader och månaderna blev år så gjorde detta, detta allsinnade värde. Det var ett beslut som han hade fattat som förändrade hans liv. Och då blev han också efterhand ganska klar över att han, han såg att det här som var hans ideal, där han inte hade uppnått och hans eget misslyckande, det kunde Jesus Kristus möta. Med försoningen, förlåtelsen och det, det var en, den, den avgörande punkten. Den historisk, historiska Jesus Kristus kunde möta dessa behov, han som är Gud och människa. Och när han blev kristen så, den här Nash, eller Bersh som han då kallades, han var ogift. Han skrev till, han satsade särskilt på internatskolor, blivande ledare i England. Så när han dog den här Eric Nash så kom stora delar av ledarskapet till den anglikanska kyrkan. För de hade varit på hans ungdomsläger. Och han hade stöttat dem i att växa till i tro. När det gäller John Stott så i fem år varje vecka fick han ett brev av John Nash för att han skulle växa i sin tro. Och John Stott berättar att de här breven var ganska utmanande om att leva som kristen. Så ibland kunde han vänta en timme eller längre innan han öppnade för han, han bävade för vad det skulle stå. Så det var en oerhört utmaning för honom. Eh. Men det här ändrade hans liv så att han kom väl fram sen till att han skulle bli präst. Han var väl 17-18 år när han kom fram till det så det var ganska nära efter omvändelsen kan man säga. Men då blev pappan vansinnig. Han blev väldigt upprörd. Han tyckte att... Hur ska du, slösa, ska du slösa bort ditt liv på detta? Och i det låg också att om man var minister, blivande minister, en blivande präst, så behövde man inte delta i kriget utan då fick man utbildas. Så han slapp ju från kriget på det sättet. Och pappan som var en gammal major i fält i armén och dessutom hovmedikus tyckte ju att detta var fruktansvärt pinsamt. Dessutom tänkte då John Stott som ung kristen att han borde väl vara pacifist. Och han var så ärlig så han sa att jag funderar i pacifistiska termer. Men pappan hade långa diskussioner med honom och han sa att jag kommer inte stödja dig när du går på universitet om du har de här tankarna. Och det var många långa diskussioner men han fick stöd av pappan men pappan var, kom nog aldrig riktigt över det här att han inte blev diplomat. Så då fick han bege sig till universitetet, men det här var hans ba barn- och ungdomstid. Han hade med sig ett arv eh, som var utsatt, som inte tycktes genom frukt, men som i hans ungdomstid blev en omvändelse och som sen gav en helt ny inriktning på livet. Och då kommer han till Trinity College, 1940, 19 år gammal, i Cambridge, som en sårbar ung man, som han säger, säger själv.
0: Men det här, som du sa, att han, hans mor som var lutheran, vad hade hon, hade hon för bakgrund? Var hon...
1: Jag kan inte närmare säga vad hon hade för bakgrund men hon var uppvuxen i ett lutherskt hem och där man hade bett och läst andakt och hon hade också konfirmerat sig med en luthersk tro.
0: Var, var, var det här brukandet av Guds ord och bönen någonting han hade med sig sen? Eller...
1: Nej, alltså det var ju så här att det var ju så att han läste Bibeln och bad med mamman som barn sen kom han ju då till, till internatskolor där var ju alltid andakt i internatskolorna de var ju ofta kopplade till en en anglikansk präst som, och det, så är det ju kan det vara på många ställen med många skolor i England idag så det var en, en yttre formell sak som han kunde bejaka men som inte var levande för honom men sen när han väl hade blivit kristen, så var ju något av det viktigaste som den här skolprästen John Nash sa. Det var att han sa att nu ska du börja läsa Bibeln och studera Bibeln och be dig. Och det blev liksom en oerhörd. Det blev en livsuppgift för honom. Ja, så att. Så sen,
0: så då, ja. genom den här John Nash då som, som det blev en självklarhet för honom att det skulle vara Anglikanska kyrkan?
1: Ja, därför att det var ju den kyrkan som hans föräldrar var med i, även om, om hans mamma då hade en luthers bakgrund. Mm. Så var de ändå med i Anglikanska kyrkan. Det, det finns ju, det är lättare så att säga, det är inte alla anglikaner som är reformärta. En del drar ju sig åt i hållet. Men det finns också de som har ett, ett visst lutherskt Så det finns en blandning. Eller fanns i varje fall då. I större grad kanske. Och det är... Hennutarna som ju också har funnits i England. Hade ju med sig en viss del av ett lutherskt Ja. Om jag då går vidare på universitetstiden. Ja, jag gör det. Mm. Så kommer man ju till Trinity College Cambridge. Och där studerar han moderna och antika språk. Han var ju en fina på franska och tyska och fick en först. det vill säga att han fick bäst betyg av alla där. Han blev vald till senior scholar, det betyder att han egentligen var närmast forskarassistent, kan man väl närmast säga. Men han, och då fanns det en, en kristen ungdomsorganisation, motsvarande kredo som heter Cambridge Intercollegiate Christian Union. Kikjo, som den kallades. Och de hade en väldigt centrering på att människor skulle få komma till tro, att man skulle fördjupa sig i Bibeln, försoningen och korset och ett aktivt lärjunganskap. Och det här påverkade Stott, men det fanns en sak med hans pappa där. Hans pappa sa att du får aldrig gå med i en sån förening. Han gav det löftet, alltså när du är i Cambridge. De finns de där, men jag vill inte att du ska vara med de där evangeliska kristna. Så att han sa att jag blev aldrig medlem men jag gick på mötena och så. Men av hänsyn till pappa blev jag aldrig medlem eh, där i Kikun. Det finns berättat i en fantastisk bok som heter, <coughs> först heter den Whatever Happened to the Jesus Lane Lot som är en beskrivning av en söndagsskola där många av de här studenterna var aktiva. Men som numera senare upplaga heter <coughs> From Cambridge to the World. Cambridge var ett sånt här märkesuniversitet, liksom Oxford, särskilt för humaniora och samhällsvetenskaper. Men han, var, han, han gjorde detta och samtidigt så var han en frivillig i den här Eric Nashs sommarläger. Det var en form av ungdomsläger som han ordnade för pojkar med undervisning och friluftsliv. Så att det var väldigt medveten satsning på att han skulle växa i tro. Det här präglades då och Stott blev medhjälpare och sen blev han också en som höll i de här lägren. Han var så pass duktig eh, organisatör. Sista året i Cambridge, 1944-45, de sista åren där, så förberedde han sig för ordination och då gick han på Ridley Hall. Och I Ridley Hall var C.H. Dodd, som är en känd nytestamentlig teolog och Se si efter i mol. Men det klimat som rådde var en form av liberal kristendom. Och det sporrades då, säger han själv, till ett djupare bibelstudium. Han prästvigdes i december 1945. Och var kom han då? Jo, han kom till London, till All Souls Church. Den kyrkan hade gått i söndagsskola. Där blev han curate eller kommunister. Och kyrkoerien heter Harold Enshaw Smith och blev en förebild för honom. Där var han 45 december och framåt. Bland annat så berättas det om honom då att det var som att alltså de hade ett särskilt arbete bland utslagna och uteliggare. Och stort kände då att han behövde liksom sätta sig in i vad detta var. Så det han gjorde då var att han han bestämde sig att för några dagar vara uteliggare. Och då fanns han med där som uteliggare och eh, låg och sov där under broan och så. Men då var det en gång det skulle serveras soppa och då var det en som inte ville ge, en av de som serverade som inte ville ge till en av de här uteliggarna. Och på sin bländande eh, eh, fina engelska så plötsligt säger då You can't do that, it's wrong. Och då blev han avslöjad som en inte vanlig uteliggare. Men det var ett sätt för honom att, att dela det sociala engagemanget som fanns i församlingen. Sen var han ju bara 29 år när han blev kyrkoherde Och det var ju en, det, man kan säga att det var evangelikalernas högborg. Paul Solch Church. Han fick vid 29 års ålders där. Och det var drottningen som utnämnde. Så att, eh, alltså det var rätt ovanligt. Och sen verkade han ju där. Mm.
0: Ja. Men Göran, han, det vi ska säga att John Stott förblev ogift. Ja. Det också... och för, våra, för våra lyssnare som, som kanske inte känner till hur den anglikanska kyrkan funkar så är det så att det är fritt för präster att gifta sig där.
1: Ja, ja absolut. Så att alla hans vänner gifte sig, men han själv kom fram till att han hade en kallelse att utlägga Guds ord och han, han kände att han skulle inte gifta sig. Inte så att det har inte har funnits intressanta personer, som han uttryckte det. Men han kom fram till att han ändå inte skulle göra det. Och Det hänger nog säkert samman med hans enorma viljedisciplin. Han var ju en ovanlig människa på den punkten. Jag återkommer nog till det, men jag tror det är viktigt att se. Men det här, alltså han var ju en bachelor hela sitt liv, en ungkar. Och... Det kanske var det som gjorde också att han, han han finnas med och förkunna så mycket och fick en sån betydelse som han fick. När han blev kyrkoeder tog han fram fem principer som var nödvändiga, som var viktiga. Det första var att be bönen. Det andra var expository preaching, alltså bibelutläggande predikan. Och den kan vi återkomma till. Det är en väldigt speciell som fick ett ge, väldigt genomslag genom Och sen var det... Regular evangelism, att alltså man regelbundet bedrev evangelisation, inte bara vid olika punkter utan regelbundet försökte nå människor som befann sig utanför kyrkan. Och sen var det en omsorgsfullt lärjungabyggande av de som hade blivit kristna, att man inte bara lät dem komma till tro utan hjälpte dem att växa i sin tro. Och den femte punkten var systematisk träning av lekmän. Att lekmännen skulle bli engagerade. Det går inte att prästerna göra allt, utan vi kallar det att skickliggöra lekmän så att de kan fungera i olika uppgifter. Inte minst i ledarskap, i, sitt, i sin vardagliga kallelse, men också när det gäller att bistå människor som har kommit till tro på olika sätt och finnas med i sådana uppgifter som inte är prästens uppgift. Eh, och då hade man en del öppna gudstjänster och man hade samlingar för lekmän och så vidare. <hör> eh, och det var ju så att Stott var ju en väldigt profilerad person. Eh, men oerhört duktig talare också. Så han blev erkänd som ledare för många unga, för nya präster, unga präster på 1950-70-talet. Han var ju bara 30 år men... men Fick en väldigt betydelse, han blev väl annat ledare för den evangeliska alliansen, man kan säga att det var de evangelikala, evangeliska kristna, alltså de lågkyrkliga skulle man kanske ha sagt idag. Men det fanns en hel del som, som hade en mer liturgisk medvetenhet. Men där fanns ju bland annat stora diskussioner där han ledde samtalet och han hade en diskussion med... Bland annat Martin Lloyd-Jones. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Martin Lloyd-Jones var en, ska vi säga, en predikant i en kongresjonalistisk kyrka, närmast presbyteriansk. Eh, var den inte baptistisk också? jag, jag tror Det är där, där Spurgeon hade verkat. Och eh, då kom det en diskussion om där Martin Lloyd-Jones hävdade att vi ska lämna Anglikanska kyrkan. Vi kan inte jobba kvar i en sån otrogen kyrka. Och där blev det ett, en vattendel därför att menar att vi har inte rätt att lämna kyrkan. Vi har ingen uppbrottsorder. Eh, och det ledde till en, en liten klyfta mellan honom och Martin Lundjons. Martin Lundjons var ju ovanlig på det sättet att han var en väldigt bibelutläggare. Han var ju läkare, en väldigt skicklig kirurg. Men eh, han älskade bibelutläggning och blev då pastor. Och eh, han drev ju också... En, en andedopsteologi kan man väl säga. Det är kanske är lite för grovt att säga, men han hade en väldigt stark andedopsupplevelse om man säger så. Och vilket Stort var mer kritiskt till. Ja. Men det är kanske inte det viktiga här, utan att han blev en ledare. Och han, han, det som Stort gjorde var att han drev att det skulle bli olika evangelisationssatsningar. Bland annat så, så höll han ju en hel del eh, föredrag till exempel i Oxford och Cambridge. Han hade ev öppna evangelisationsföredrag runt om. Och det resulterade i en bok som hette Kristendomens ABC. 2011 hade den sålt över 2 miljoner exemplar i 25 på 25 språk. Och det är en enkel bok som, som eh, kanske några av er som är äldre har läst. Eh, ja. Den, den finns på svenska, men jag tror man bara kan få tag på den på Antikvariat eller bok, bokbörsen nu för tiden. Han kallade också Billy Graham två år i, med evangeliska alliansen. Så Billy Graham hade sådana här stormöten och det kanske många av lyssnarna kan känna tveksamhet inför. 1954 Haringey och 1955 i Wembley och det blev enormt välbesökta möten. Men Stott menade att evangeliet måste på något sätt förkunnas. För vi är inne i en sekulariseringsprocess som är väldigt stark. Därför behövs ett tydligt kristet vittnesbörd. Så han bjöd in Billy Graham. Och eh, man kan ha en del tveksamheter för Billy Grahams teologi på vissa punkter. Men som evangelist var han ju en alldeles extremt eh, duktig talare. Jag vet inte om, ni har, om du, Kristoffer, har sett honom någon gång på tv eller?
0: Jo oh ja, oh ja.
1: Men man kan, man kan säga att man lämnas inte oberörd av denna kraftfulla predikant. Eh, och, och det är intressanta med Billy Graham i motsats till många av eh, amerikanska storförkunnare är ju att man kunde aldrig beslå honom med ekonomiska eh, oegentligheter eller eh, när det gällde relationer till kvinnor. Ingenting sånt fanns. Utan han har varit helt öppen och rak och eh, ärlig. Och levde i ett mycket lyckligt äktenskap, även om han var borta mycket, och det påverkade några av hans barn ganska mycket. Det, kan man, det är ett kapitel för sig.
0: Men många, många skulle ju, som du var inne på, ställa sig väldigt tveksamma till de här stormötena också.
1: Ja, och det är klart att man är rädd för den här manipulationen som man tror kan uppkomma. Men det Stott ville mena var att vi behöver en tydlig kristen röst i den sekulariseringen som finns. Och, och, och det fick ju ett genomslag, det var ganska många som kom till personlig tro och som man då slussade in i församlingarna, bland annat i All Church kom ju många. Men visst, jag kan förstå den synpunkten, jag, jag har väl själv ibland tänkt om tankarna men samtidigt måste jag säga att det går nog inte, att, att det behövs en röst som hörs i samhället och i det fallet tror jag att, alltså Stott fick ju så mycket kritik för detta. Och Billy Graham var ju inte vattenvärd i tidningarna, men folk kom. Det var ju samma när Billy Graham var i Los Angeles. Det var väl på 1940-talets slut. Han fick ju så mycket kritik, men, men det var så oändligt mycket folk som kom. Bland annat, eh, om ni har sett den här filmen eh, om... Eh, eh, ja, nu, nu har jag glömt vad den heter... Den heter. Den handlar i alla fall om en man som hamnar i ett fångläger och sen kommer till en personlig tro. Han blir alkoholiserad och posttraumatiserad. Kommer till USA. Hem till USA gifter sig. Men blir alkoholiserad. Och det drabbar hans syster och så kommer han på ett möte. Och får höra evangeliet och blir omvänd. Och det finns en intervju med honom i sluten på den filmen. Men jag kommer att ihåg titeln på filmen just nu. Men den har gått på svensk tv och den är ganska talande hur, hur hans inställning till livet förändras genom det här mötet. Sen är det ju väldigt viktigt att man får undervisning som man kan växa i tro. Jag tror att människor kan komma till tro i olika sammanhang. Men det är väldigt viktigt att man får en god biblisk undervisning för annars kan det bara flippa ut. Och som man sa i... i när man talar om Nordens ordning, vad ska en, göra, en människa göra när hon kallar. kallad? Hon ska läsa Bibeln, läsa Guds ord och be. Och troget gå till, till, till församlingsgudstjänster. Och det är det som behövs då för att tron ska fördjupas. Annars så blir det mest en tjänst och sock. Jo men det är tänker... ju
0: det med de här stora mötena. Det Blir det liksom mer upplevelse mm. än vad det blir förkunnelse på något sätt? Ja, det blir jag... nästan som att gå på en konsert. Eller någon, alltså det blir upplevelse kristendom på det, kristendom på det sättet. att eh, I det lilla, i det enskilda, när Jesus säger att du ska gå in på din kammare. Det, det spelar ingen roll, utan det blir det här.
1: Men, men jag menar att det ändå är viktigt. att Innan du går in i din kammare så måste det ske ett, ett radikalt genombrott. Gud måste himla, öppna himlen och stiga ner. Och det är det som kan hända vid ett sånt möte. Jag säger inte att det är enda vägen. Det fina är när det händer i all stillhet. Men hur många når vi? Jo, då är det ett försök att nå människor. Men problemet är när det stannar där. Det bara blir en kick. Utan mm. det måste gå vidare in i församlingen. Annars så blir det ju förbränd mark. Och det tror jag är en del av den här upplevelsen om man kan hamna i. Men jag tror att om man följer upp det på rätt sätt så kan det här ha betydelse. Det är min ståndpunkt när det gäller det. Jag tror att vi skulle vara bättre på det att, att eh, alltså folk kommer inte kommer till, till kyrkan längre. De gör inte det. Och vi kan ha kurser och så, det är bra. Men de här manifestationerna kan i vissa lägen ha stor betydelse om den förkunnelse som är bibliskt förankrad. Och som visar på Jesus som vägen till frälsning. Och det finns människor runt om som kan möta dem som de har upplevt detta. Och, och föra dem in i församlingar. Då tror jag att det kan bli till välsignelse ja det är kontroversiellt men jag, jag tror att så vårdläget sekulariseringen är så fruktansvärt djup på oss och ni kan bara se på en, en frågesport när, när de får frågor om bibeln folk har ingenting absolut nästan ingenting om kristen tro
0: Nej, jag, märker, jag märker det att, att det, 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 det är liksom så lätt att evangelisterna kan de inte. Och de vet inte vem Paulus är. och De vet knappt vem Martin Luther är. Nej, nej.
1: Om, alltså, eh, a, 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 om man kan se reportrar som skriver eller kultursidor. Om människor visste så lite om sport så skulle de ju bli utkastade om de var sportjournalister. Det finns en berättelse som Carl Fredrik Wissler, jag vet inte om du har hört den. Eh, Carl Fredrik Wissler var en känd Luthers förkunnare och professor i, på menighetsfakulteten i Oslo. Han var så irriterad på att de, de artiklar som skrevs i tidningarna var så dåliga. Då gick han upp till Aftenposten och så sa han Jag vill anmäla mig som reporter för sportsidorna. Jag skulle vilja bli sportreporter." och då frågade redaktören där Ja men har du någon erfarenhet av sport? Nej inte någon. Men eh, ni har ju religions, de som skriver om kristendom, och de vet ju ingenting om kristentro, då kan ni lika gärna ta mig för att skriva om sport. Han fick ju inte tjänsten, men det var ett sätt att demonstrera. Mm. Ja, ursäkta denna utveckling. Det du säger att
0: eh, sekulariseringen har gått så djupt, och att folks kunskap är så dålig i de här frågorna. Du... Men, men, men man söker inte kunskap längre. Jag har sett flera saker nu den senare på senare tid när folk jämför dagens strömningar med gnosticism. Mm. Men gnosticismens kunskapsideal har idag blivit ersatt av ett subjektivt känsloideal.
1: Mm. Alltså det är ingen tvekan om att vår samtid är väldigt känslofixerad och att du är den som sitter vid ratten hela tiden och avgör det finns liksom om man skulle gå på en postmodern sanning så finns det ju inget givet längre utan du skapar din egen verklighet mm. det, det är helt fruktansvärt helt att så det fungerar inte om man ska åka buss om man skapar sin egen verklighet då kan man råka stiga ut framför bussen istället alltså det, det alltså man kan inte leva så när det gäller livet om du förstår, om ni förstår jag tänker jag känner så här att Alltså, det har ju ligget som en börda på mig det här med att sekulariseringen är så fruktansvärt djup. Och vi behöver hjälpa människor att finna tron. Och då tror jag att ett sånt här möte fick betydelse då. Sen får man se vad som finns nu. Men för hundra år sedan, då gick alla och läste. Då mötte alla kristen kristentro. Det fanns i skolan. Även om det var en liten upplösningstid genom att upplösningstid, lägger märke i ordet. Inte upplösningstid, en upplösningstid när man tog bort eh, katechesen under skolan och så vidare. Men lägg märke till att folk visste ändå en hel del kristen tro. Det var en levande
0: Men katechesen var kvar i konfirmationsundervisningen då? Ja. På ett annat sätt?
1: Ja, sen, sen ja, jag tror just det här att det är katechesen står för även om det måste ske med andra ord i konfirmationsundervisningen idag för folk kan så lite. Det måste med att man får upptäcka det. Men jag tror att bara det, det här gör att vi är i en annan kulturell och, och sociologisk situation idag, och även religiös sett. Alltså, man är ju glad när man får höra att en människa är kristen. Men det är knappt att man får säga det. Se hur de översätter när någon säger: I prayed to God om jag fick hjälp eller hjälp mig. Jag bad till Gud om hjälp och han hjälpte mig. Men då den svenska översättningen säger: Eh, ja, eh, jag önskade att det skulle gå bra och det gick bra. Alltså man, man vill inte tala om religiösa uttryck. Man kan lä lägga märke till det ibland. Att, att det finns en liksom rädsla för detta.
0: Jag märker, när jag träffar folk som, som får reda på att jag är kristen och inte vet om det innan. att eh, Jag möter ibland ett väldigt förakt och oförstående. Mm. Alltså, och, det, och okunskap, för de vet inte. Vad det kristna står för. Och vad det lutherska står för. De blandar ihop lite alla former av kristendom. Eh, Absolut. Som...
1: Ja. Ja, jag, jag är helt enig med det. Och jag, alltså jag, jag tror att. Det finns en man som heter Oskine. Så jag ska inte hamna i det nu. Att det blir utan... Men Han har skrivit en bok som heter. The Dust of Death. Och där går han igenom hela 60-talskulturen. Det första kapitlet heter så här. The Striptease of Humanism. Är alltså avklädningen av, av humanismen. Och hans poäng är så här att den sekulära humanismen har lånat en kristen människosyn men har inte den kristna människosynens grund. Och det betyder att den urholkas mer och mer. Man lever så att säga på ett gammalt kapital. Och det är det jag tror. Vårt samhälle lever på ett kristet kapital på vissa punkter som det har med sig. Men man kan inte motivera det utifrån kristen tro. Då har man inte den grundmotiveringen kvar på sikt så försvinner då det och det är det jag tror inte folk inser att den kristna människosynen och förhållningssättet till arbete och annat Allt det försvinner när man tar bort tro Och då, då hamnar vi i ett totalt kaos på sikt Alltså jämför tro, det kanske man inte ens får säga idag, men det säger jag Jämför kristen, den kristna trons människosyn med till exempel eh, Islam en enorm skillnad. Vetenskapen, den moderna vetenskapen, uppstod i en kristen kultur. Det är faktiskt så. Och likar se med buddhismen eller hinduismen där målet är att utsläcka livsknistan eller utplåna som person. Jämför det med kristendomen som hävdar människans unika värde, personlighet och kulturella förmåga underställt en skapare. Det är klart att det gör skillnad.
0: Men den här människan som lever i det här sekulära samhället de, de har ju väldigt svårt att förstå att en kristen person tror på Gud de tror ja. på en, en Gud men då brukar jag alltid säga med Martin Luthers definition av vad en Gud är att de har också en Gud ja. för att en Gud är den du förväntar dig allt gott av och vänder dig till i all din nöd
1: det tycker jag är en fantastiskt bra definition och det är där som man ser hur man kan se hur materialism och börsen och allting blir gudar för människor. En egen kropp. Den sexuella njutningen kan bli en gud. Alltså allt det här präglar vår samtid, det är ingen tvekan. Och det är därför jag vill försvara detta att han hade de här stormötena. Därför att jag tror i det läget som var... Så, så var det av betydelse, och vi ska vara medvetna om Alistair McGrath, en känd anglikansk teolog. Han säger att hela den förändring som skedde i den anglikanska kyrkan med det evangelikala betoningen av bibelordet i centrum och korset i centrum. Den enorma förändring som, som det blev, den skedde i stort genom att John Stott fick ett sånt enormt genomslag. Vi ska vara medvetna om att All Souls Church ligger precis vid BBC. Mm. Och det gjorde också att... Alltså, han hade ju många prominenta professorer och även programledare som fanns med där. Cliff Richard kom till en personlig tro som var en känd eh, rocksångare då, så att säga. Sir Cliff Richard som man säger heter, Han hade adlats. Men han var ju med mycket i All Souls Church.
0: Är han inte det fortfarande?
1: Jo, jag tror att han är med där, men jag, jag har inte koll på det nu, så jag kan inte säga.
0: Men, men, men om vi säger så här, det man läser, och det man det, det, det ska ju förhoppningsvis omsättas i praktiken. Mm. Och jag tänkte, när du har läst åt och läst om de här stormötena, var det någonting du själv funderade på? Du var ju kyrkvädd i Öreby och Skene väldigt länge. Var det någonting du själv funderade på att ordna?
1: Ja, alltså jag, jag inte, man kan inte jämföra sig med för han var en så fantastisk ledare. Men det är klart att jag hade en nöd för hur ska vi nå ut till människor? Den nöden. Och för oss så blir ju Alfa ett sätt med fortsättningsstudier sen i bibelstudiegrupper betydelsefullt och vi hade en del samlingar där vi bjöd in talare som skulle berätta om hur de kommer till tro eller annat som vi försökte följa upp då och bjuda in till samtalsgrupper och det blev mer på ett stillsamt sätt till exempel att vi alltid bjöd in konfirmandföräldrar till en samtalsgrupp och där vi läste några bibeltexter och pratade om tro. och det, det fick betydelse jag kan nog säga att en del kom till tro genom detta det kan säga. Men, men det är klart att jag ibland har tänkt att det skulle ha behövt sig en sån manifestation. När jag var ung präst, då, då lånades jag ut till Credo när jag var nypräst vid 1979. Om jag minns rätt så var det en stor kampanj i Göteborg med, med Bill Graham som hette Hanfann det. Jag kan tro att det var 80 eller 81. Som var i Skandinavien. och Den var allkristen så att säga. Och sedan. Då stod det på alla spårvagnar. Han fann det och de ringde ner spårvagnarna. Vad är det här reklam för? Så till slut fick de släppa tidigare vad som stod på den här devisen. Så det står han fann det. Nytt liv i Jesus Kristus. Kontakta Svenska kyrkan. Och så var det möten då i Skandinavien. Jag menar inte att det är fel med en sån kampanj. Men man får alltid utvärdera. Kostnader och personliga uppoffringar. Men själva ambitionen att aktivt nå människor som är kristen tro. Den tror jag att vi kommer inte från det missionella engagemanget. Det är helt avgörande och det det stått i hela hans liv. Så var detta väldigt viktigt.
0: Vi har varit ute på ett litet sidospår nu.
1: Ja, ursäkta. Jag återvänder till start då. Han, 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 han fortsatte han predikade och jag kommer tillbaka om hans predikan. Lusan, han blev ju ledare för det, det som kallas lusanne 1974. Och då talade han om i öppningssamförandet om Bibelns syn på evangelisation. Mission, evangelisation, dialog, frälsning och omvändelse. Och det, att Lusanne kom till var ju en, på ett sätt en liten protest mot kyrkornas världsråds sociopolitiska betoning, där personlig förälsning försvann. Och det Lusanne gjorde var då att i hans anförande där och sedan när han som ordförande arbetade i kommittén så ville han ha en balans mellan evangelisation och socialt ansvar, sociala insatser. Det blev väldigt viktigt förstått. Men han menar att vi behöver kunna omvända sig, men vi måste också se till de fattiga nöd. Och han reste så pass mycket. När han reste som mest så var han borta ett halvår varje år. Och talade. Men han var mycket i Afrika, Sydafrika. Kenya, andra ställen. Han var i fjärran Östern. Han var i Australien. Han var i Sydamerika och talade. Han var i Nordamerika och Europa. Och han fick en väldig nöd för, för fattigdomen i världen och för orättvisorna. Och det gjorde också att det sociala engagemanget kan inte spelas ut mot den organisationen. De två behöver finnas, båda dem.
0: Det, det har vi ju sett idag hur det som kallas det social gospel har tagit över handen.
1: Ja, man kan säga att det har ju präglat kyrkarnas världsråd. Och det gjorde ju till exempel att den kände teologen som var mycket med i kyrkarnas världsråd ungefär fram till 66-67. Han heter Thomas C. Oden men han kom fram till att det var mer, var mer politik än det var Kristen tro, så han lämnade det eh, och det han skrev ut finns en selvografie eh, eh, där han skriver om detta. Men det var så stort och många evangelikala kände vi platsar inte i kyrkornas talet Och då blev det så att det här med Lusanne, Lusanne-deklarationen har en betoning på evangelisation, men också på hur möter vi fattigdomen och orättvisorna? Och det var nödvändigt att göra. För de nordamerikanerna, alltså amerikanerna, de betonade ju att vi ska bara predika evangeliet.
0: Men det här med social gospel, som har, det som har tagit över handen nu. Hur såg John Stott på det?
1: Nej, han menar att det är en förvrängning alltså av evangeliet. Evangeliet handlar om att Jesus Kristus har dött för våra synder och uppstått. Och att vi därför kan få förlåtelse och befrielse från ondskan för att vara Guds barn. Men vi har, i den förlängningen av det så har vi ett ansvar för människors för också rättfärdiga strukturer i samhället. Men det är inte själva frälsningen. Och han gör en skillnad där. Om jag då ska nämna det, när vi ändå pratar om det så kan jag säga så här. Att ett av hans stora verk är faktiskt en bok som heter Issues Facing Christians Today. Och det är frågor som berör kristna idag. Och då, då tar han upp som eh, kärnvapenhotet, eh, miljöfrågan, eh, nord-syd, mänskliga rättigheter, eh, arbete och arbetslöshet, eh, industri, eh, industrier, eh, mång, eh, eh, alltså spänningen mellan olika raser, eh, fattigdom, och välstånd och enkelhet. Kvinnor, män och gud. Äktenskap och skilsmässa. Abort. Homosexuell samlevnad. kristen leadership. Men när han tar den diskussionen. Så ägnar han de fyra första kapitlen. Om att tala om evangeliets betydelse. För att man ska se att. Det är det som evangeliet och tron på evangeliet. Som driver fram ett socialt ansvar. Och i England har de ju ett alldeles lysande exempel på det genom William Wilberforce. Hur han liksom förändrade hela slaveri eh, mm. eh, och lagsättningen där. Genom att han drabbades av evangeliet. Och vi har ju sett hur, hur väckelsen på 1800-talet gjorde att människor slutade supa ihjäl sig. Och, och, och hamnade i misär. Så jag tror att det är väldigt viktigt att ha det perspektivet. Och, och, och därför gör han den ordskillnaden om man tar den. På den
0: det som han är mest känd för i Sverige, John Stott, är ju ändå hans bokproduktion. Ja. Och vissa av verken har ju blivit översatta till svenska och hans eh, kändaste verk är väl Korset. Men det finns ju ja. även andra böcker också.
1: Ja, jag kan väl, om jag, om jag säger då i kortet, eh, jag ska bara avsluta detta väldigt kort, att eh, han drog sig tillbaka som kyrko i 1970 och då blev det en som hette Markle Bohen som sen blev eh, biskop som tog år 1975 så blev han emeritus för att kunna resa helt och tala. Och det kan vara viktigt att veta att han all, all hans bokproduktion han har sålt långt över 50 miljoner böcker så har behållningen gått till två tredjedelar har gått till Langham Trust tror jag det heter. Och där är det så att man Ge stipendier till tredje världen. Människor som behöver forska och fördjupas. Pastorer och andra. Samt litteratur. Så att behållningen har han använt till det. Och då kan man säga att. Vad har han skrivit då? Jo, han har skrivit ett stort antal bibelkommentarer. Eh, och jag kan ta fram en min bokhula. Väldigt snabbt några stycken. Som kan vara värda att peka på. <kör> Bara som exempel. Den första är budskapet om. The Message of Galatians. Och han myntade då en, en form av kommentar som heter The Bible Speaks Today. Och i hans bibelutläggning så är det så att det är viktigt att jobba med texten och så applicera den på vårt nu. Hela tiden så är det hans brottning. I alla hans förkunnelse. Så han skrev den här galatibrevet och sen en om som heter God's New Society. Guds nya samhälle kan man säga. En väldigt intressant kommentar till romabrevet. De blir tjockare och tjockare för ju äldre han blev. Och en bok om uppenbarelseboken Och sen har han skrivit om pastoralbreven, andra första andra Timotius och Titusbreven. Och Thessalonikebreven också. Så han har skrivit en hel del kommentarer. Och de kommentarerna präglas av detta. En, en, en brottning kring det här. Sen har han skrivit några stora verk, det jag nämnde, Issues Facing Christians Today, och det har med samtiden några som handlar om mission, och sen har han då korset, Kristi eh, Kors, The Cross of Christ, den skrev han 1984 om jag minns det där. Och eh, där han går igenom, det är hans magnum opus, hans stora verk, och det som han... Kanske är, är, har varit mest angelägen att skriva. För han menar att från korset utgår allt. Allt liv ut, i, i kristen tro utgår från korset. Man kommer inte ifrån korsets betydelse. Jag ser jag kan hitta det här. Han säger så här. Det ger en tillbedjans relation till Gud. En ny förståelse av oss själva. En ny drivkraft till mission. En ny kärlek till våra fiender. Ett nytt mod att möta modande, eh, lidande och svårigheter. Alltså han menar att korset är den helt avgörande kraften för tro. Om inte korset är centrum så går evangeliet förlorat. Och då menar han att korset Jesu död och uppstånd.
0: Om vi, om vi backar lite, så, 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 så den första kommentaren han gjorde var Galatiebrevskommentaren. Ja. Och... Eh, eh, och har det någonting med hans eh, mors lutherska arv att göra tror du eller, eh? Nej jag
1: tror men han läste alltså han läste ju han läste någon kommentarer som fanns till hands och då är lutherska kommentar helt fantastisk. Det, en, en, det finns både en kort och en lång men eh, den långa kommentaren har han läst väldigt noggrant och citerar vid flera tillfällen. Uh, och, och det här höll han ju som bibelstudier på en uh, kvällskurtstjänst jag skulle tro på söndagskvällar i Old South Church och, och de var så bra så att de sen växte fram och det kan man se i all hans bibelutläggning han är otroligt strukturerad uh, jag minns en gång jag var på en predikan han hade, och han, det har alltid varit bibelutläggning <coughs> 1984 på en kvällskurtstjänst och då talade han om första Korinthus 4 jag köpte en bok efteråt som han har signerat. Och då skrev jag ner predikan efteråt. Jag kunde nästan komma ihåg den ordagrant, Därför den var så strukturerad. Fyra punkter och så eh, exakt vad han hade sagt.
0: Fyra punkter?
1: Ja, han hade fyra punkter. Alltså han utgick då i första korintabellet fyra. Vad kännetecknar en församlingspräst? Det är en tjänare. Han är förvaltare. Han anses vara mänsklighetens drägg. Och han är en fader i tro. Då tog han fram fyra grekiska ord och vävde ut dem. Och det gör han ständigt, att han jobbar mycket med grekiska. Han var ju en språkmänniska. Så jag, jag tror att det är väldigt viktigt att se. Och, och sen att han skrev The Cross of Christ, eller Korset. Sen, det var nog att han hade jobbat så mycket med bibelordet då. Så då tyckte han att han kunde jobba sig igenom korsets betydelse. Och det är en, det är en enorm... Eh, prestation den här. har ju skrivit en jättefin bok om korset. Han är ju en luthersk präst. Nej, eh, han är inte präst, luthersk teolog. <kör> Och det är en mycket läsvärd bok, Korsets mysterium. Men han sa, jag har själv hört honom säga, att han kände att när Jon Stott hade gett ut den så, så kände han att eh, det finns inte mer att säga. <laughs>
0: Jag, tycker att, jag har ju läst korset och, och jag tycker att ibland att han kan peka på vissa saker som är lutherska som vi kanske inte ser på själva. Mm.
1: Vad tänker du särskilt på?
0: Det kommer jag inte ihåg just nu men jag, med just tankarna. Jag tänker på till exempel hans kritik av Gustav Aulén är ja. en sån sak.
1: Och där är ju väldigt intressant hans kritik av Gustav Öhlén. För Gustav Öhlén drev, drev ju detta med ska man säga? Att den dramatiska försoningsläraren. Och, och då menar han att Luther har inte ett, ett satisfaktion alltså han har inte ett offermotiv. Utan det är att Jesus befriar från djävulens våld. Och då, då, då försöker han få in Luthers stora galaterbrist kommentar i detta. Vilket inte är hållbart. Men han har en poäng i att det finns ett, ett befrielsemotiv, inte minst i kolossbrevet. Men det, det Auleen gör är ju att han är djupt oärlig. För han tittar ju inte, han, han lämnar ju 15 sidor i Galatobelisk kommentaren över Galatobelisk 3, 10, 14, där man ser att det finns ett väldigt tydligt offermotiv: Att Jesus drabbas av Guds vrede för vår skull. Och det kritiseras dock i den här
0: boken. Ja, men det, det som jag tycker också är lite unikt med Stott är att till exempel i USA och, i, och så säger Gustav Avlien och Gustav Wingren det, det är väldigt selektivt det som har blivit översatt. Ja. Så att många amerikaner framförallt då, de, de delar inte de förstår inte våran kritik av de här två på samma sätt. Nej. Nej.
1: Nej. Och det kan jag säga om Stott. Han har skrivit en fantastisk bok om predikan eftersom han var en så fantastisk predikant. I believe in preaching. Eller between two words heter den på, på amerikanska. Men eh, där skriver han, han har ju läst Gustav Wingrens bok om predikan och kan se många värden i den. Men Gustav Wingren skulle ju med Rata och Len. Så att det skulle ju inte Stott tala med om. Och, och Gustav Wingren betonar ju inte omvändelsen på det sättet.
0: Min kritika
1: av Gustav Wiengren är väl, det gör bara en liten människa, men det är att jag tycker ibland att, att han låter skapelsen äta upp förälsningen. Och, och man måste skilja mellan skapelsen och förälsning där, menar jag. Men det är kanske för för långt att säga. Utan jag, 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 tror att, jag minns att när vi läste i Lund så skrev vi om, om just Lund ett antal två Och då var det en av mina vänner, han, han hade då gått in för att läsa. Galaterbrevet 3 och jämföra med, med, med Luthers utläggning av, av det han kallar Kristus Victor, den segrande Kristus. och då, då fanns det en, en lissavhandling av en som heter Ulf Grenstedt. Och han har just gått igenom den latinska upplagan av Luthers Galaterbrevskommentar. Och där konstaterar han att Gustav Allin hoppar över 15 ja, fem, sidor i, i, i Luthers utläggning för att det ska passa in i hans motiv. Men det är ju
0: också motiv Gustav och Gustav Ahlén hör ju bra ihop.
1: Ja, det är ju motivforskning och det finns ju hos Anders Nygren också. Och det är ju lätt när man driver ett motiv att man då plockar bort det som talar mot det. Och det gör Gustav Ahlén enligt min vän. Och det, det säger ju att det är ett försnävat perspektiv. Det finns ju ett motiv väldigt tydligt. Det brevbrevet är ju väldigt tydligt. brev 3. Andra korintebrev 5 till exempel. Och det tycker jag står stått inne på ett fantastiskt sätt. Men stat har också motivet i betydelsen att Kristus befriar oss från djävulens början. inte så att han betalar till djävulen, utan det är skulden som gör oss. Det är en uppgörelse mellan fadern och sonen, försoningen. Det är ju inte att djävulen skulle behöva få betalning. Det är ju inte det det handlar om. Men det handlar om en universell skuld och en personlig skuld som vi människor bär, som läggs på Jesus Kristus hamn i vårt offerlam och han blir vår överste präst. Och vi blir försonade med fadern. Genom tro. Det är fantastiskt.
0: Ja. Och det är det. <laughs> ska, vi, ska vi säga så här. Att vi börjar gå mot ett avslut av det här. Ja, ja det ska vi göra. Har du någonting mer som du vill tillägga innan vi avslutar jag skulle vilja läsa den
1: i engelska så skulle jag vilja uppmuntra att läsa till exempel Galaterbisk kommentaren den är i sin korthet väldigt väldigt fin och jag tycker eh, är det någon som är teolog som lyssnar så skulle jag säga att jag skulle tycka att I Believe in Preaching är en av de absolut bästa böckerna om predikan det enda som inte finns där eh, tycker jag tillräckligt mycket för det är Bible exposition man utlägger texten det är att jag tycker att eh, det jag saknar är det vi kallar eh, lagevangelium som Karl Fredrik Wissle har i ordet från Guds mun. Kan man läsa de två böckerna så får man en fantastisk bild för predikan. Möjligen förenas det i Timothy Kellers bok Preaching. Men nu är vi inne på bokrekommendationens område och jag kanske går över gränsen då.
0: Gösta Nelson, hur predikan byggs upp då?
1: Ja, den finns ju också och den utgår ju väldigt tydligt från nådens ordning utifrån ordensordningen. Det som Stott har med sig i Bible Exposition det är att vi inte kan komma undan texten. Jag minns en förkunnare som hade predikat. Han heter David Jackman. Han berättade på en konferens. Jag så han, ja, jag hade en bibelutläggning och då var John Stott där och lyssnade. Det var en stor samling. Då. Och efteråt så, så sa Stott inget... Inget, men, men jag sa så här, det var många stenar man behövde lyfta på. Ja, det finns ännu fler, hade stått Och det var väl kanske ett uttryck för det här med att Kristet sammanhang. Vi har en luthersk kontext, men vi behöver jobba med texten, för det är texten som skapar tråd. Det. det är Guds ord. Och med texten låter det så, så tekniskt, så att säga. Men var jag ute efter att Låta bibelordet i sin kraft landa i mitt hjärta. Då väcks tro. Och det får vi brottas med i predikan. Det är det som stat har gett mig. Bland annat. Med, med mycket god undervisning på många sätt. Och sen får man då, kan man ha kritiskt på vissa punkter. Men det är så med alla. Men man får pröva dem. Och så granska skrifterna. Precis som de gjorde i Berede. Och det tror jag är själva hemligheten.
0: Ja. Göran, eh, tack för att du än en gång har varit med i vår podd. Ja,
1: jag tackar för det goda samtalet. Eh, du hade inspel här och, och så, så som sagt så hoppas jag att ni har fått en liten bild av, av John Stott. Jag, jag vill uppmuntra er att läsa om honom.
0: Mm. Och, eh, är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens arbete och till poddens arbete? Gör det gärna på swish 123 -100 8457. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Och Göran tar fram sin telefon och swishar direkt. <skratt> eh, och eh, för andra sätt så finns också ffg.se. Eh, jag vill påminna om vår serie om lås i kommuner och att man kan till specialpris köpa lås i kommuner. Och det är. Eh, ett exemplar kostar 30 kronor och två exemplar 50 kronor plus frakt. Så kan ni följa med i vår serie. Ja, Göran. Ja. Då säger vi tack för idag.
1: Och... Ja, tackar. Jag tackar för samtalet. Det är alltid trevligt att samtala Kristoffer.
0: Allt gott. Mm. Det samma. Hej. Hej.